0: 《小小陌生人》，作者萨拉·沃特斯，翻译孔星人。十五章。这是三年多前的往事。那之后，我一直很忙碌。新的健康服务体系实施后，我没有像我担心的那样失去病人。可能部分是因为我与艾瑞斯一家的关系，我反而赢得了他们。因为那些牛津郡的居民，很多人都在当地报纸上见过我的名字。他们把我看作一个大有前途的人。据说现在我很受欢迎。我是那种讲求实际的医生，我仍旧住在吉尔医生的老地方——里德克特主干道的最头上。对一个单身汉来说，那里够好了。但乡村在迅速的扩大，有了许多新的年轻家庭，诊疗室和药房显得越来越过时。格雷厄姆·西利和我已经开始讨论合伙开业，成立一个全新的保健中心，由莫里斯·巴比出资建造。不幸的是，罗德里克的情况没有改善。我曾希望他姐姐的死能让他彻底从幻觉中走出来。我想，发生了这么多事情之后，他对百下庄园还有什么可怕的？但卡罗琳的死却造成了相反的效果。他为所有这些悲剧而自责，还热衷于自我惩罚。他把自己烧伤、打伤、烫伤了很多次，现在几乎必须一直依靠镇静剂。他仍是从前那个不成熟的毛头小伙。我有空的时候就去看他，这么做比过去方便，因为家庭收入最终枯竭，他不可能继续留在沃伦的昂贵私人诊所里。如今他在一个乡村精神病院里接受治疗，和十一个男人住一间病房。在百下庄园周围建造的简易住宅非常成功，所以去年又建了很多。还有其他的房屋正在规划，许多新来的家庭成了我的顾客，所以我经常去那里。那些房子很舒适，有整齐的花圃和蔬菜园，孩子们的秋千和滑梯。这里只有一个真正的变化，就是屋后的铁丝网不见了，变成了木栅栏，是新来的家庭要求这么做的，好像他们不愿享受从后窗凝望庄园的乐趣。他们说，宅子让他们觉得心惊肉跳。百下庄园的鬼故事在年轻人和新来的人们中间流传的越来越广，但是没有人真的认识艾瑞斯一家。我知道其中最流行的一个版本是：一个受残酷主人虐待的女仆从楼上的一扇窗户跳了下来，或是被推了下来摔死了，变成了幽灵在庄园里游荡。她经常出现在庭院里，模样总是在哀哭，令人心碎。我偶然遇见过贝蒂一次。就在庄园前面的道路上，他有一个亲戚住在这里。那是卡罗琳去世后数月。我停车时看到一对年轻的男女从一个花园门口走出来，我立即拉回车门让他们通过。那个年轻女子停下脚步说道：“你不认识我了吗，法拉第医生？”我仔细看着她的脸。看到了那双分得很开的灰色眼睛和不整齐的牙齿，否则我怎么也不可能认出他。他身穿时髦的廉价宽摆夏装连衣裙，没有光彩的头发变得润泽，还烫过了，嘴唇和面颊上都涂了胭脂，红扑扑的。他还年轻，但是已经不苗条了。也许他应该去强制减肥。我记得他才十六岁。他告诉我，他还是和他的父母住在一起。他的母亲还在干着蠢事，但他终于得到了想要的工作，在一家自行车厂。这份工作乏味极了，但是和其他女孩在一起很快乐。他有自己的夜生活和周末，经常去考文垂跳舞。和我说话时，他的手臂一直挽着那个年轻男子。他看上去大约二十二三，差不多和罗德里克同龄。他没有说起审讯和卡罗琳去世的事。他喋喋不休时，我想到。他再也不愿说起百下庄园，他似乎想要抹去那个黑暗插曲在他身上留下的印记。这时，他拜访的人从他们的房子里向外张望，喊那位年轻人过去。他一离开，他就不那么叽叽喳喳了。我平静地说：“离庄园这么近，你不想念他们，贝蒂？”他脸涨得通红，摇了摇头：“我绝不进这幢房子，给我一千英镑也不干。”我总是梦见这座大宅子，是吗？我如今已经不做这种梦了。不过不是噩梦，他说，他皱起了鼻子，是奇怪的梦。我梦见最多的是艾瑞斯太太，我梦见她想给我东西，什么珠宝呀、胸针之类的，不知道为什么我不想要，最后还让她哭起来了。可怜的艾瑞斯太太，她是位很好的夫人。卡罗琳小姐也是，发生在他们身上的一切真不公平，是吗？她说的对，这真不公平。我们忧伤的站着，再没有说上一句话。在旁人看来，我们是再寻常不过的两个普通人，但是在这可怕一年的灾难中，我和她是唯一的幸存者。这时，她的男朋友漫步走了回来，他又变得欢快起来。他挥手向我道别，挽住了他的手臂。他们一起走向公交汽车站。二十分钟后，我回到车里，看见他们还在那儿。他们在长椅上嬉闹着，他把他拉进怀里，他双腿乱踢，笑了起来。百下庄园仍未售出，没有人想买它，也没有人有足够的钱。有一阵子，传闻地区理事会要把它改建成师资培训中心，后来又传说一位伯明翰商人认为它很适合做酒店。但这些谣言终归都落空了。近来类似的传言已经很少，也许是那个地方让人们犹豫不决。花园里的植物长疯了，露天平台被野草淹没，儿童在墙壁上乱涂乱画，向窗户投掷石块。这座大宅像受伤绝望的野兽般栖居在城市的喧嚣中。我总是忙里偷闲去那里看看。所有的锁都没有更换，我自己的钥匙也还可以用。有几次我发现我不在时有人来过了，通常是流浪汉或是不法居住者。他们想把门打开，但是门很结实，而且百下庄园的鬼故事也让他们望而生畏。况且这里没什么可偷的。卡罗琳死前来不及出售的东西，他的姨父和姨妈都已处理。我一直没有打开楼下的房间。近来，三楼一直让我很担忧。房顶上出现了破洞，坏天气把屋顶上的砖瓦吹走，一窝燕子住进了昔日的儿童室，建立了一个巢。我在三楼放了几只桶来接雨水，用木板封上了破得最厉害的几扇窗户。我有时会把房子全部走上一圈，打扫干净灰尘和老鼠屎。客厅的屋顶还在，但膨胀的灰泥板迟早会塌下来。卡罗琳的卧室里光线更弱，直到现在，罗德里克的房间里仍然能闻到燃烧的烟味。尽管如此，房子还是很美，从某些方面说，甚至比以往更美，因为没有地毯、家具和那些乱糟糟的堆满的东西，人们就能欣赏到这些线条、乔治王时代风格的对称感、优美而交错的光影和这些房间的优雅韵味。我着迷般的在宅子里游荡，沉浸在柔和的微光中。我似乎看见宅子的建筑师在构筑他的蓝图，新砌的灰泥没有一条裂纹，表面完美无瑕。在那些时刻里，我从没有想起过艾瑞斯一家。似乎宅子已经摆脱了这家人，就像春天的草坪淹没了一个昔日的脚印。现在我对这些往事的看法和三年前不同。我和西利谈过几次，他始终坚持自己从前的合理推断。百下庄园其实已经被历史击败，由于跟不上时代的飞快步伐，他被自己的失败终结了。他认为艾瑞斯一家无法与时俱进，只好选择了退却、自杀和疯狂。是呀，在整个英国，他说。其他旧派绅士家庭正在用完全相同的方式消失。这个说法很有说服力，但是有时候我却感到不安。我记得可怜的好脾气的吉普，我记得那些墙上和罗德里克房间天花板上的神秘黑色印记，我记得出现在艾瑞斯太太的丝绸衬衫表面上的三滴血，我也想到了卡罗琳，想到卡罗琳死前的那个时刻。他向月光下的楼梯平台走去。我想到，他那时喊出了一个字：“你。”我从来没有对席里说过这个不同的、古怪的想法。柏下庄园是被黑暗的胚芽、被贪婪的隐蔽的生物、被某个小小的陌生人吞噬了。是这幢房子滋生了一个陌生人的痛苦与昏迷。独自一人逗留在庄园的时候，我发现自己越来越警惕。几乎每隔一段时间，我都会感觉到它的存在，或者捕捉到角落里的动静。我的心会由于恐惧和期盼而颤抖。我想象秘密终于即将为我解开，我会看到卡洛琳看到的，并且和他一样认出他来。白下庄园被幽灵纠缠着，但幽灵从不在我的面前现身，因为我只要定睛一看，就会顿感失望。我注视的只不过是块破窗玻璃，里面有一张凝视着我的扭曲的脸，这张困惑而渴望的脸，就是我自己。